0: Love. Z miłości do technologii.
1: Dagmara, dzień dobry. Dzień dobry. W ogóle jakie rzeczy się porobiły? Co się porobiło? Założyłaś konto na Twitterze?
0: Na Twitterze dawno temu. No nie, nie, jakoś
1: ostatnio się odzywałaś. No coś tak. Za dwa tygodnie temu chyba I jakoś tak. Elon
0: Elon za zauważył.
1: I Elon zauważył. I, I
0: zauważy YouTube'a mojego, proszę. Dobra, e,
1: tak no właśnie. Dagmara e, startowała z programem na YouTubie. Pod linku jego w opisie odcinka musicie o. ją zasubskrywać. Jak ktoś je, je jest na mnie YouTube'owy. E, łapka w górę i dzwoneczek. Tak, tak, Dokładnie, tak, tak, więc e, to wszystko zrob musicie zrobić. Łapkę w górę i dzwoneczek. E, no ale Dagmara założyła Twittera. Elon chce go kupić. Nie ma, nie ma przypadków na świecie.
0: Nie, myślę, że to jest super połączenie. Bardzo mi się to podoba. Tylko, że wiesz co, on najpierw chciał, zdaje się, kupić jakieś akcje tylko i wyłącznie. Yy,
1: tak, chciał kupić akcje,
0: no, ale... A stwierdził, że a dobra. A
1: dobra, skoro tak mara, to... No właśnie, bo, to, bo w ogóle bo ta historia była bardzo... Dynam... Elona i Twittera była bardzo dynamiczna. Na, na początku, pamiętasz, mówiliśmy w tamtym tygodniu mm, czy dwa tygodnie temu o tym, że Elon zapytał się na Twitterze, czy y, może by założyć jakieś medium społecznościowe tak. i rozmawiali o tym, że faktycznie Elon chce założyć swojego własnego Twittera.
0: Ale po co zakładać, skoro można kupić?
1: Ale dokładnie tak, Coś ale Elon jest, Elon jest bardzo aktywny na, na Twitterze. Mm -hmm. e, I później się pojawiła informacja, że Elon kupił 9% Twittera. Mm -hmm. Potem pojawiła się informacja, że
0: nie wejdzie do zarządu. Że
1: wejdzie do zarządu na chwilę, Aha. potem, że nie, nie wejdzie, wejdzie do zarządu. I wszyscy mówili, że to, że nie wejdzie do zarządu, to dlatego, że jeżeli jesteś w zarządzie, to nie możesz posiadać więcej niż 15%, niż 14,9% danej spółki. Sam nie wiem, czy to jest prawo jakieś amerykańskie, czy to jest wewnętrzne ustalenie Twittera. Nie wiem, bo się na tym totalnie nie znam. A może
0: chodzi o spółki ogólnie.
1: A może chodzi o spółki ogólnie, dlatego mhm. mówię. No i teraz się pojawiła informacja. dosłownie sprzed dwóch dni, mamy to nagrywanie, słuchacie tego oczywiście w piątek, sprzed dwóch dni, że Elon po prostu chce kupić całego Twittera, że...
0: 43 miliardy złotych. Jakie?
1: Drobne chce wydać, dokładnie tak. Chce zapłacić po, po 54 dolary za akcję, takie zrobił wezwanie, złożył taką ofertę. To jest więcej około 20% niż aktualna wycena akcji Twittera. Czyli tak, tak jak powiedziałaś, łącznie 50, 43 miliardy dolarów to nie jest mało nawet jak na niego, bo on, jego majątek szacuje się na 300 miliardów dolarów.
0: Jak wiesz, trochę włożysz, a potem super wyjmiesz, nie? No,
1: no tak. Jest to mega ciekawa ak akcja, bo hmm, w ogóle jest dużo różnych głosów. Z jednej strony, że to może dobrze, z drugiej strony może, że to niedobrze, że, że nagle medium jakieś, które miało być w miarę wolne, to będzie... No, w rękach jednego człowieka, więc będzie mógł tam zrobić cokolwiek, bo będzie mógł dać mi bana albo tobie i nic w ogóle nie będzie no od nie tego. No nie, tak
0: założył, wiesz, jak chce kupić przeze mnie, to przecież mnie zbawię, no ta, zwłaszcza, że się... ja tam nie publikuję nic za bardzo.
1: <grym> <grym> no ale jest to mega, mega ciekawa sytuacja, że faktycznie Elon znany z właśnie... w ogóle czytam, czytam jego książkę, książkę trochę o nim, czyli książkę Odlot, właśnie też widzę tutaj u was na tym w z książkami, widzisz? Odlot.
0: Nie. Czekaj, czekaj, czekaj. Środkowa Który? półka
1: obok Willa Smitha.
0: A jest, no faktycznie. O, nie wiedziałam, że mamy... O, to... Dzisiaj nagrywamy w Chili, słuchajcie. Tak, Will to... Smith, to też tak ten... Tak, to jest... Przy okazji, Przy okazji A, stoi obok. Albo więc więc
1: <śmiech> no, mega ciekawa sytuacja z tym Twitterem. Nie wiem, czy dojdzie do tego kupna, czy w ogóle ta sytuacja się wydarzy. Jedno się na pewno wydarzyło. Chyba tego nie można do końca wiązać z samym Elonem i z samym kupieniem tych 9% Twittera, bo faktycznie Elon zapytał się czy chcemy guzik edytuj na Twitterze, bo tweetów nie można edytować i chwilę później Twitter sam wrzucił informację, że za chwileczkę już do osób testujących trafi taka edycja tego tweeta, więc rzeczy dzieją się na Twitterze.
0: I tam się bardzo szybko dzieje, więc myślę sobie, że jak będzie chciał kupić faktycznie i właściciel Twittera pomyśli sobie, dobra, już mam tyle problemów z tym medium, to niech to przejmie Elon, zrobi z tego super złote No, no właśnie,
1: właśnie pytanie, pytanie było, Twitter trochę teraz już zarabia, to nie jest coś, co przynosi ogromne firmy, a które przynosi ogromne dochody. Oni jakoś nie potrafią chyba do końca, to jest bardzo ciężkie do... Yy, bardzo ciężkie do monetyzacji medium. Potencjał jest. No, potencjał jest, bo to jest ogromna. No, Twitter ma taką opinię tego lepszego medium socjalnego, że to jest coś lepiej niż Instagram, mhm. czy coś lepiej niż Facebook, że tam. Tak, może trochę taka półeczka wyżej. Może stąd właśnie Elon tam uwielbia, uwielbia rozmawiać. Przecież Elon na tym Twitterze, no to co mówiliśmy już kilka razy, mocno bardzo dobrze się czuje, i, ale też tam się dobrze czuł. Donald Trump na przykład już się nie czuje, bo został zbanowany forever, ale czuł się dobrze. No. Ciekawa sytuacja, ja będę się temu mega, mega mocno przyglądał, bo, bo faktycznie tego Twittera bardzo lubię i na tym Twitterze jestem bardzo aktywny i to jest takie medium, które mi bardzo odpowiada, bo mało, mało znaków do napisania, nie można, 280, teraz kiedyś było w ogóle mniej, 140, nie można się za bardzo rozpisywać, a, a można fajne informacje przekazać i w ogóle dla mnie, Twitter jest takim głównym źródłem informacji o świecie, mm -hmm. typu mam, śledzę tych ludzi, których chcę, chcę śledzić, więc ja nie muszę wchodzić na nie wiem, TVN24 albo na BBC czy gdzieś, bo śledzę odpowiednich ludzi i oni po prostu to wrzucają mi mm -hmm. i w tym momencie ja wiem to, co, to, co chcę wiedzieć, więc y, trzymam, ja, ja jakby nie jestem totalnie przeciw temu. Niech sobie kupuje tego Twittera. Jeżeli go nie zmieni typu, to ciągle będzie takie medium, które faktycznie jest w miarę wolne i w miarę można publikować to, co się chce. Oczywiście to nie, nie wykracza poza przyzwoitość jakąś, no to kurczę, niech będzie, no, tylko niech, no nie wiem, czy bym chciał czegoś, żeby więcej na tym Twitterze zrobię. W ogóle nie wiem, czy ten przycisk edytuj jest potrzebny do czegokolwiek, bo czasem faktycznie walnie się literówkiem, fajnie byłoby ją zmienić, ale y, przycisk edytuj, wyobrażam sobie, że, no, bo Twitter polega na tych wszystkich retweetach, że się retweetuje rzeczy, y, no i co będzie, jeżeli napiszę nagle, że y, Uwielbiam, nie wiem, Jarosława Kaczyńskiego, potem retweetuje to cała prawicowa część, a ja potem zmienię tego tweeta na to, że nie wiem, nie lubię jednak Jarosława Kaczyńskiego. Co będzie z tą treścią? Czy ten retweet, który poszedł, to będzie retweetowana pierwotna treść? czy ta obecna treść.
0: To bez sensu jest zmienianie tego, cho chociaż wiesz co, ja wiem dlaczego Elon miałby chęć na edytu i pamiętasz wiele razy też mówiliśmy o tym, że on... A, że
1: wiem dlaczego po, wiem. Po, po, po jednym
0: małym skręcie na... po jakimś lolku. No, on, tak, on,
1: on miał takie tweety, które go kosztowały ogromne pieniądze, bo na przykład Fed nakładał na niego karę finansową, jak sobie tweetował o tym, że według mnie te akcje Tesli to są za drogie. Po to, żeby akcje Tesli spadły i mógł sobie ich dokupić następnego dnia, więc
0: no, więc tak sobie myślę, że może wcale te zmiany nie będą. Zresztą wiesz co, ja bardzo nie lubię zmian, na przykład na Instagramie. Dzisiaj, czyli tam dwa dni temu jakoś, pojawiła się taka zmiana, że pojawia ci się informacja, że masz w różnych katalogach twoich, już nie tylko, że masz podkreślone, wyboldowane, że masz nową wiadomość, ale też jest kropeczka obok.
1: Niebieska taka. Taka tak. niebieska
0: kropka. Mhm. I wiesz co, to mi akurat nie przeszkadza, ale były takie zmiany w, na Instagramie, które mnie po prostu kosztowały tyle nerwów. To jest medium silnie uzależniające. To jest zdecydowanie, jeśli chodzi o moje media, to jest najsilniej uzależniające medium. Natomiast Nie sobie, TikTok? Że... Nie, wiesz co, na razie jeszcze nie. Jakoś tak wrzucam, ale mm, ponieważ też ostatnio obcięli jakieś zasięgi, no to trzeba to znowu na początku od początku budować, więc ja tak powoli, powoli, powoli i szukam sobie też formatu, który będzie inny niż te wszystkie formaty, które tam są, bo ja nie chcę być taka sama jak inni, tylko chcę być sobą i jestem sobą i chcę być inna niż, niż wszyscy, dlatego ten...
1: Pamiętajcie, wbijajcie na, na YouTube'a Dagmary pod <grym> i linku jak... Bryki Dagmary, to się tak, nazywa. Tak,
0: bo ja mam dwa fure... dwie fureczki już tam opracowane, pierwsza to Aigo Cross, Trochę skrajne. Tak, bardzo. Wiem, wiem. Ale tak właśnie będzie na tym, na tym YouTubie. No to
1: powiedz jaka druga, żeby... A
0: druga, no to McLaren. McLaren, to McLaren 720S Spider i yy, GT. Obydwa samochody, słuchajcie, są tak ekscytujące, że to jest po prostu nieprawdopodobne. Bardzo was przepraszam za, za outfit. No, było ciepło, więc mam te same spotenki. Nam się chyba komuś innemu to nie spodobało. To może w ogóle to, po, powinien być
1: to przewodni temat, że jesteś na każdym filmie ubrana tak, tak
0: No myślę, że zimą byłoby trudniej. B tak, byłoby trudniej. Ale no. słuchaj, poczekaj, ponieważ on ma... mówimy jeszcze o Elonie i mówimy o tym, że dużo energii wkłada się w te media społecznościowe, to to Mamy też dla was energetyczną wiadomość o nowym y, graczu dużym na ładowarkach. Ale to,
1: uwielbiam most energetyczne wiadomości i przechodzimy do ładowarek.
0: Tak jest. Mamy, mamy nowego, dużego gracza. Co tam się dzieje? Proszę nie kasłać. Coś
1: właśnie musiałam odkasłać. <gry>
0: Ale to nie COVID. Nie, nie, Bo nie. Odwoła, nie odwołane jest. jest przecież, więc jak można, nie można mieć covid mamy Mamy dużego, dużego gracza. Nowe ładowarki będą i będzie ich sporo.
1: Tak, firma... Y, Taki, już nie startup, bo to spora firma pochodzenia estońskiego, mhm. mocno powiązana z Boltem. Firma Lport. przepraszam, L. Ele, to jest firma, która chce do końca 2025 roku postawić w Polsce minimum 300 ładowarek. W tej chwili podobno rozpatrują, rozpatrują 1000 lokalizacji, mhm. z czego chcą postawić 300. Chcą stawiać głównie ładowarki prądu stałego DC, czyli te szybkie ładowarki i to te takie o dużych mocach, bo uważają, że tylko na tych ładowarkach daje się dobrze zarabiać i oni chcą w takie ładowarki inwestować. I jednocześnie będą pracowali mocno z Boltem, czyli ogromną firmą, która świadczy usługi przewozowe. I też zdradzono, bo to była konferencja prasowa tej firmy, która wchodzi do Polski, zdradzono, że Bolt będzie chciał rozwijać, w niektórych krajach już robi. W Polsce tego jeszcze nie robi. Karszalnik elektryczny, czyli Aha. to, co robiło kiedyś inodzi, Nogi, BMW i 3, które po Warszawie jeździły. Nie... Ciekawe
0: jestem, co się z nimi stało.
1: Zostały sprzedane wszystkie.
0: Tak po prostu pojechały do klientów?
1: Pojechał do klientów, tak. Kupiło, jak kilku klientów, kupiło duże partie, tam po kilkanaście tych samochodów tak i do floty. I, po, I po rozprzedawało.
0: Fajnie, ale to jest też ważne w tej wiadomości, że Eleport ma energię pochodzącą głównie. Właściwie wyłącznie ze źródeł odnawialnych, co dokładnie jest bardzo tak. fajne i, i dobre. I, i ja myślę sobie, że to jest właściwie chyba podstawowa informacja. A poza tym oni też mają ponad 100 tysięcy własnych punktów w Europie, więc to jest. Tak, duża no to,
1: sieć. to jest duża sieć, dokładnie mówię. Oni, oni mocno się rozwijają. Współpraca z Boltem daje im paliwo, bo pewnie mają właśnie pieniądze na rozwój troszeczkę od Bolta, plus pewnie wezmą dofinansowanie na postawienie stawienia ładowarek od, od, jakby z, od polskich grantów, bo one też się pojawiły. Więc duży gracz chodzi na rynek ładowarek, to dobrze, bo tych ładowarek jak zawsze brakuje i, i faktycznie ten rozwój, a samochody elektryczne sprzedają się całkiem dobrze. A przy
0: Lidlu tam u Ciebie w Piaseczni? Cały, jeszcze... Cały czas tak, zajęta. Jest... jest tam jeden samochód? Nie, nie nie,
1: nie jeden, ale ona jest non stop zajęta. Tam jeszcze ustawia kolejki się ustawiają czasami do tej ładowarki i samochody czekają, no czego ludzie nie, wiesz. To jest patologiczna sytuacja, że ta ładowarka jest darmowa, bo to jest chyba ostatnia darmowa ładowarka szybko w Warszawie. No już na
0: Kłopotowskiego też zmienili chyba, nie tam trzeba płacić.
1: Nie, nie wiem, powiem to... szczerze.
0: Rzadko bywasz po tamtej stronie Wisły. Rzadko okay. bywam na, na tej stronie
1: Wisły. Ta jest cały czas bezpłatna, więc yy, yy, no, kolejki stoją. Więc Im więcej ładowarek, tym lepiej, bo tych ładowarek faktycznie, faktycznie zawsze za mało. Oni mają, powiedzieli, że będą głównie stawiali ładowarki... Chyba nawet tego nie powiedzieli, to chyba zmyślam coś. 300 badowarek, 1000 miejsc mają wybranych, 300 chcą postawić do 2025 roku i będą mocno współpracowali z Boltem tym. Więc tutaj widzę że to może być sukcesem i że może mi się to udać.
0: I wspaniale, ponieważ, ponieważ elektryki zdominowały tegoroczny car, World Car of the Year, więc myślę, że to Dobra. będzie po prostu potrzebne. Bo wiesz, że ten konkurs wytycza trendy, prawda? Tak, dokładnie A w tym pięć tak. w ogóle zgarnął
1: ma wszystko. Tam chyba tylko jeden samochód był inny, chyba Toyota. Tak, Toyota. Ta,
0: ta, właśnie Yaris Cross, ta, 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 tak. którą ostatnio testowałam. I to jest niesamowite, bo wszystkie samochody w najważniejszych kategoriach... Bo najlepsze samochody...
1: Które... Ionic, najlepszy samochód elektryczny. Ionic, y, najlepszy design, chyba. Ionic 5. Uh -huh, uh -huh. Ostatnio nim, tym samochodem jeździłem. Jeszcze nie zrobiłem na temat, na niego, czy bo jeździłem już wcześniej, ale ostatnio jeździłem inną wersją. Nie zrobiłem jeszcze nawet chyba wpisu, więc to będzie w ogóle super moment, żeby zrobić ten wpis, bo samochód jest teraz y, słynny y, i sławny, więc. No, Pytam
0: wczoraj Pertynę o to, bo co Pertyn, ono Pertyn to jest jeden z, jedyny,
1: po, jedyny Polak, który tak, jest w Żyli.
0: Ze, ze stu Polaków. Co ja gadam? Jeden ze stu um, jurorów wo, w, the, the, uh, World car, car, of the
1: car of the Year, year, year. dokładnie tak Euro. i no, Pertyn Pertonowi się trochę zmienia. On, on już się w ogóle. Y, możecie go poszukać sobie gdzie w internetach, on ma taki kanał Pertyn Ględzi. Y -y, Z, znana, znana postać Polskiego świadka motoryzacyjnego y -y. i Perytyn ostatnio już zmienia troszeczkę podejście, bo jak ja mu powiedziałam, ten przecież ty nie lubisz samochodów elektrycznych, a on do mnie mówi, ja nie, nigdy tak nie mówiłem, że nie, nie lubię co, samochodów on elektrycznych.
0: Przedtem nie powiedział i to jest ciekawe. A to że... była z wczoraj na antenie, tak, 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 rozmawialiśmy właśnie o tym temacie i yy, on mi powiedział bardzo ciekawą rzecz. Mówi, wiesz, można czegoś nie lubić i powiedział to tak, jak mówię teraz do ciebie, ale trzeba doceniać design, wykonanie. Samochody elektryczne są wykonane z, wykonane z lepszych materiałów. To jest jakby XXI wiek, Motoryzacji, chociaż my wiemy już dokładnie, że 22 wiek motoryzacji będzie wyglądał zupełnie inaczej, bo już się pewnie nad tym pracuje. może jeszcze nie, ale za chwilę się będzie nad tym pracowało. Ale prawda jest taka, że, 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 że faktycznie, mm, faktycznie samochody elektryczne mogą, y, możemy je polubić, tylko musimy je docenić i spróbować, bo gdy nie spróbujemy, nie będziemy mieli punktu odniesienia. Będziemy musieli bazować się na tym, co przeczytaliśmy w internecie, a to jest chyba najgorszy rodzaj dzielenia się wiedzą. Na podstawie doświadczenia łatwiej, bo wtedy yy, ty wiesz co Jest, do czego, co ci się podoba, co ci się nie podoba, a jeśli bazujesz na tym, co ci ktoś powiedział, to bazujesz na czyimś no tak, zdaniu, tak, nie? Tak. Bez sensu. Mm, to ja taki R86, Subaru, Lexus NX, Hyundai Tucson, Honda Civic. A co ty teraz czytasz? Mówię o tych samochodach, o tych samochodach które walczyły o miejsce, o miejsce na okay. podium, dokładnie. Był też Audi Q4 E-Tron, Cupra Formentor. To bardzo fajny samochód, chciałabym nim pojeździć kiedyś. Mój kolega był. go ma
1: go Własny.
0: Świetny, kurczę, wygląda fantastycznie i prawdopodobnie tak samo jeździ. Genesis G70 i Honda Civic. I zobacz, no i mamy takiego Ionika piątkę na drugim miejscu Forda Mustanga Macha, e i na trzecim miejscu Kia EV6, czy EV6, jak niektórzy tak. mówią. Trzy elektryki. Trzy elektryki. Wow. No to, to zdecydowanie pokazuje, że ładowarki elektryczne będą nam potrzebne. potrzebne.
1: Dokładnie tak. E, no, wiesz, no, fajnie, że Eloport wchodzi, fajnie, że Anionic wygrał. więc. Może
0: niedługo będziemy sobie rozszerzać rzeczywistość, Tak. Nie 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 tylko nie... przy samochodach.
1: <głos> tak, to w ogóle nasz kolejny temat jest dość ciekawy. Rozmawialiśmy o tym na antenie u Ciebie, czyli Z. w środę. W środę, dokładnie tak w końcu się pojawił jakiś fajny projekt e, okularów do AR.
0: Bo to były jakieś dziwne, te pierwsze? No,
1: no różne były, bo pamiętam, pierwsze takie, które były, to, to Google Glass, no, ale one były bardzo dziwne i faktycznie mówiliśmy, e, mówiłem o tym, że faktycznie w tych okularach wyglądało się troszeczkę jak, e, no dziwnie się wyglądało, ludzie się na ciebie dziwnie patrzyli, jak w, w tych okularach wchodziłeś do baru, to rozmowy, to ludzie jeszcze ci by odsuwali, jakbyś miała ebolę e, e, <śmiech> i i, tak, i rozmowy i rozmowy cichły dookoła. E, a, no Teraz pojawi się projekt Nimo. To są okulary, które będą. No nie do końca wiadomo kiedy na rynku, ale wyglądają. Ja Wam oczywiście podlinkuję to. One wyglądają jak takie prawie zwykłe okulary. Aha. Może takie trochę bardziej rozbudowane i w ogóle takie większe, bardziej. No musicie zobaczyć sobie, ale więc nie ma sensu opowiadać czegoś, co możecie zobaczyć. Ale okulary.
0: Ale jak ładnie można narysować słowem. No, tak. To, to są takie. Taki,
1: takiej go... twardej, o, takiej tak grubej tak oprawie i w ogóle. I te okulary będą kosztowały 799 dolarów. Już można sobie je zarezerwować. W czasie rezerwacji płaci się chyba 19 dolarów takiej opłaty rezerwacyjnej.
0: Ty, jak znam, już nie, nie, jeszcze nie.
1: Myślę cały Uciekowane czas. Jest. Myślę, myślę cały czas. Reszta będzie do zapłaty. Te 780 pozostałe w momencie, kiedy będzie będą do odbioru. 799 dolarów to jest cena iPhone'a. Mniej więcej, mhm. takiego podstawowego, jakieś tam trzynastki, zwykłe, nawet nie pro. A te okulary tak naprawdę będą faktycznie takim no, smartfonem na głowie, mhm. bo będą miały wbudowany bluetooth, będą miały wbudowany wi-fi, bo y, będą miały właśnie wyświetlacz w, w, w taki przezierny, trochę jak head-up display w samochodzie w, w soczewkach i będą mogły wyświetlać obraz chyba 52 cale, widziany tak jakby z niejako z odległości 3, 50 cali, widziany jakby z 3 metrów. No i będzie można komunikować się z ich systemem operacyjnym, czyli NIMO OS w postaci takiej głosowej, będzie można do niego mówić, ale też będzie można normalnie podpiąć do tego, do, tego, do tych słuchawek myszę będzie można podpiąć klawiaturę i normalnie pracować, jakbyśmy pracowali. A obraz wyświetla się przed, przed oczami.
0: oczami. Nieźle. Ja myślę, że mieszkańcy Kraśnika już się boją. A dlaczego Kraśnika? No pamiętasz, że akurat mieszkańcy Kraśnika... A, bo 5G tam, 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 5G, tam no, ok, 5G.
1: faktycznie, masz rację. W ogóle już nie pamiętam. Jak ten, ten czas tak szybko leci, że już nie pamiętam. To roku
0: temu albo dwa. No, jakoś tak, tak, tak pandemii, jakoś tak, jakoś tak. No no, więc boję się, że tam jednak te okulary nie będą działały, nie? ale y, rzecz zacna, ciekawy pomysł. Mnie, mnie się to kojarzy z filmami science fiction, jakimiś takimi, wiesz, y, sprzed no, mniej więcej 10 lat, bo takie rzeczy się działy. Nieprawdopodobne, że to się dzieje tu i teraz. Zobacz. To, to, no, no, wygląda, ten wygląda,
1: ten wygląda, mówię, no, ten, te najbliższe lata będą latami AR i tej poszerzonej rzeczywistości. I w ogóle mówi się, że Pewnie, że może w tym roku albo w przyszłym roku mhm. Apple pokaże również swoje okulary, że pracują nad takim projektem i w ogóle I ten projekt, on, on wygląda tak dobrze, bo te okulary naprawdę wyglądają dobrze, że, że kurczę, to mógłby być spokojnie projekt Apple, te okulary mogłyby, tak, jakby miało obstawić jak będą wyglądały jakieś Apple Glasses mhm. albo Apple coś tam, no to pewnie bym obstawił, że właśnie będą wyglądały tak jak te, no bo Kurde, prawda super. To.
0: Wygląda to nieźle. I... Więc nie
1: rezerwuję tylko dlatego, że że, właśnie, że że jestem przekonany, że Apple pokaże również swój projekt taki. Aha. I że ten projekt będzie lepiej zintegrowany ze świadkiem Apple'owym, z tym całym ekosystemem. I dlatego pewnie ja bym to w ogóle... Ja nie lubię chodzić... No to właśnie, to jest też pewien problem. Ja nie lubię chodzić w okularach. Aha.
0: Ja nawet, ja, nawet,
1: ja nawet nie chodzę w okularach przeciwsłonecznych tak naprawdę prawie w ogóle, no bo, po prostu, bo ja nie, nie lubię mieć czegoś na
0: głowie. No to jest niestety upierdliwe, to wiedzą wszyscy okularnicy, łączymy się w bólu, znaczy, że przynajmniej ja się łączę, ale czasem noszę, nie lubię, nie występuję w okularach, bo ich po prostu nie lubię. Dla mnie to jest za ciężkie i bez sensu. To się A te będą
1: na się. pewno bardzo ciężkie, no bo wszyscy, wiesz, wydaje. tam trzeba ukryć baterie.
0: No właśnie, ale zobacz, przy okazji budzi i rodzi się pytanie, czy one będą bezpieczne dla naszego mózgu. Zobacz, to będzie tak blisko, tak, prawie tak blisko, jak... Jak, jak telefon,
1: telefon, który masz cały czas nałożony. Z drugiej strony badania, które są, no one mów, mówią, że tam, że te telefony też tam jakoś bardzo nie przeszkadzają, że to jakby że odpalona mikrofalówka w pomieszczeniu daje ci dużo więcej szkodzi na twoją głowę niż telefon przy uchu. Tutaj nie ma 5G wbudowanego, więc nie ma takiej stałej tak. Pewnie, pewnie w niektórych nowych, nowszych wersjach będzie, czyli skoro nie ma 5G, to on z czyli, czyli masz te okulary, ale cały czas musisz mieć telefon, tak naprawdę, przy sobie, no bo, bo musisz korzystać z jakiegoś połączenia do internetu. A skoro okulary same nie mają tego połączenia, no to hm.
0: To poczekaj, poczekaj, zaraz nam szczepią jakieś chipy, i już nie będziesz musiał nosić tego ciężkiego tego... iPhone'a 13, bo...
1: Bardzo ciekawy pomysł. Mocno czekam na coś takiego, bo faktycznie jakieś takie odświeżenie, bo smartfony są już nudne Mówiłeś, I, tu, tak, i tu jest jakiś powiew świeżości. I myślę, że faktycznie w tym kierunku będziemy szli. Popatrzcie sobie na to nie ma na tej stronie internetowej. Nie ma bardzo dużo informacji. Jest jeden film, trochę, trochę opisu. Nie ma jakoś mega bardzo dużo informacji o tych okularach. Trochę więcej na Wire jest napisane o nich. Ciekawy projekt. O tak. <grym> będę na niego mocno czekał.
0: <grym> czekamy, czekamy. A tymczasem ja czekam na y, informacje od ciebie, jak było na targach motoryzacyjnych w Poznaniu.
1: Wiesz, jak te targi się nazywały? Na, na, Śmiano na, się, że one nazywały się Karlik Motorshow. Karlik oh. to jest oh. ogromny dealer samochodów z Poznania, który jest dealerem chyba wszystkich marek, mm -hmm. bo oni mają Volvo, mają Dacia, mają Renault, mają Jaguara. No, naprawdę mają bardzo dużo marek i tak naprawdę to była jedna, to były dwie hale w sumie, te targi bardzo malutkie. malutkie i tak naprawdę były, były przeniesieniem troszeczkę karlik po prostu przeniósł swoje salony na chwileczkę do, jedy, do dwóch hal, bo mówimy to, bo tam były stoiska tylko karlika. No Nie jeszcze nam jakieś stoisko miał... Było z chyba z TVN-u, jakieś z kamperów trochę. Bo, no było trochę tej rzeczy, ale to były katargi do obejścia w 20 minut.
0: No, czego się nie, to się nie zdarzało wcześniej. Tak. Był kongres, tak powoli... był
1: kongres Mów, czyli kongres elektromobilności. No ale ten kongres no, no, też można było posłuchać. Jeżeli nie jesteś z tego świadka m, jakby, m, elektromobilności, to może tam niektóre rzeczy cię mogły zainteresować. Kilka fajnych debat było prowadzonych, mm -hmm. y, można było tego posłuchać, ale sama otoczka tych targów z tyłu była taka y, no, smutna trochę, więc te targi chyba, nie wiem czy targi jeszcze kiedykolwiek się odrodzą.
0: Też mi się tak wydaje. A czy był duży problem, bo były duże problemy finansowe z tego co wiem, bo to no. miałam być, ale jakby wyszło inaczej i, i, i wiem, że oni naprawdę własnym sumptem robili i po kosztach konkretnie, dlatego to tak wyglądało. Czyli wychodzi na to, że jeśli trzeba. Albo chcemy coś zrobić, musimy na, mieć na to kasę, bo bez kasy się po prostu nie da. Tak. Lepiej tego nie robić w ogóle, nie? Zgadza się. W ogóle
1: ciekawa, ciekawa, ten, ciekawa też: W Warszawie będzie impreza pod koniec czerwca mhm. czyli EV Experience. A no, to na, na to, że w Modlinie mhm. będzie można w dniach 24-25 czerwca przyjść tam, przyjechać. To jest. Or, or, rzecz organizowana przez polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych i EV Club Polska i będzie można pojeździć jako taki, bo to, jest, to, będzie, to nie będą targi, to będzie taki event, gdzie będzie można wypróbować samochody elektryczne. Czyli mm -hmm. będzie, jeżeli jesteśmy prywatną osobą, która nie chce chodzić po wszystkich salonach i patrzeć na, na samochody elektryczne, tu jeden, tu drugi może się um umawiać na jakieś jazdy testowe oddalone od siebie, a chce przetestować te wszystkie samochody, no to będzie mogła pójść na, przyjechać na ten tor modli i tam się przejechać praktycznie wszystkimi samochodami elektrycznymi, które są dostępne na rynku.
0: Super. No, to jest bardzo dobry pomysł, edukacyjny mocno, taki, <coughs> który właściwie powinien był pojawić się wcześniej. Dobrze, że oni to robią, bo oni robią dużo, dużo fajnych rzeczy. Także gratulacje, a wy nie zwlekajcie, jeśli faktycznie chcecie spróbować elektromobilności, to chyba nie znam lepszego miejsca niż to, co się będzie działo. W, tak, ale to, w to jeszcze modli.
1: pewnie będziemy jeszcze o tym mówili, bo to, bo to w czerwcu, a to moim zdaniem fajna impreza. Będą naprawdę tak różne samochody jak... Taycan, Smart EQ, EQ Tak, Volkswagen e Crafter, mm -hmm. Tesla Y, S. E ma Na stronie, podlinkuję do tego, na stronie macie no, spisane te wszystkie samochody. Pewnie zostało jeszcze ponad dwa miesiące do imprezy, więc pewnie jakieś pojawią się jeszcze inne samochody, więc naprawdę spoczkę.
0: Ja myślę, że będzie kolejka, ale powiem Ci też, że wczoraj jeździłam nowym t i jestem zachwycona. Ten samochód jest fantastyczny. Ja w ogóle nie lubię słów, ani nie lubię... Yy, ale to tych... spalinowe samochód. Tak, nie mówimy o w tym. W ogóle nie, nie.
1: nie, jeździmy, nie jeździmy spalinowymi samochodami. To,
0: nie? nie, w ogóle świetny jest. Jest Fantastyczne. Ja po prostu byłam tak zszokowana. Zabrakło mi tam tylko jednej małej rzeczy panoramicznego, bo w środku jest dość ciemno, ale... Bo to malutki samochód. Mały jest, ale jest naprawdę tak zwinny, zwrotny, fajnie pracuje. No dobra, powiedzmy, że nie, nie do końca jeszcze mi się podoba, nie pamiętam, DGR, ta skrzynia biegów. Skrzynia, tak. Ona jest taka troszeczkę podobna do CVT. Ja miałam wątpliwość, czy to przypadkiem nie jest CVT, ale no jakby z, z wielu racji nie może to być CVT. I to, to mi tak delikatnie przeszkadzało, ale petarda. To jest 150 koni, mały, niewielki samochód. Nie, nie naprawdę kurczę, wiesz, jak to przyspiesza? Bardzo dobrze mi się tym czuje. Nie, się w ogóle, nie ty, ty, ty,
1: tak ja już mam tych sułów trochę dość. Znaczy,
0: ja też nie jestem, wiesz, fanką tego typu nadwozia i podkreślam to za każdym razem, kiedy wsiadam do takiego samochodu, ale muszę docenić to, że to jest jeden z fajniejszych Volkswagenów i wczoraj z Pertynem na ten temat rozmawiałam. On mi powiedział, wiesz co, Volkswagen tym samym, tym właśnie modelem przeskoczył Skoda.
1: Bardzo możliwe. Prawie. W ogóle na tym ev Expo, ev XP dokładnie. Będziecie mogli też pojeździć, oczywiście tutaj Anionikiem 5, o którym mówiliśmy, który zagarną teraz wszystkie nagrody.
0: Fajnie się siedzi na dachu solarnym.
1: Tak, można siedzieć na dachu solarnym. Zgadza to się. <laughs> czy, mo, znaczy nie powinno się, ale, ale można. To w to ogóle, są wyjątki. Tak ja ten. ten dach solarny nawet całkiem daje. Będę o tym pisał. Aha. Dobra, bo Mamy no już tutaj prawie 30 minut nagrania, mi się kończy głos. Nie no wiem właśnie dlaczego. Co się właśnie nie wiem. O co tu hmm.
0: chodzi? No proszę, proszę. Było, nie wiem, z spane przy otwartym oknie. Właśnie
1: kurczę, nie wiem. Chyba może faktycznie, nie, wczoraj pobiegłem, byłem biegać wieczorem z moim synem i możliwe, że, wczoraj, że coś mi się przypamiętało do gardła. Dużo jeszcze mamy tematów, ale ja myślę, że o dwóch jeszcze musimy powiedzieć. Mhm. Pierwszy temat to całkiem ciekawa informacja. Od, od mojego ulubionego startupu fintechowego, czyli od Revoluta, mhm. chociaż już nie można mówić za bardzo startup, bo to firma bardzo mocno rozwinięta. Był taki moment, że Revolut miał polskie numery IBAN, czyli można było bardzo łatwo przelewać pieniądze z Revoluta i na Revoluta z polskiego banku, bo te pieniądze szły takim normalnym przelewem, Swiftem bardzo szybko. Potem się to trochę pozmieniało, oni stracili te polskie numery, teraz mają chyba litewskie, Mm -hmm. numery u siebie w e rewolucie więc ten przelew za każdym razem, jeśli chcemy posługiwać się przelewem i doładowywać to konto przelewem i albo wyprowadzać pieniądze przelewem, no to jest trochę ciężej z tym, bo, bo jest to przelew zagraniczny, który idzie zdecydowanie dłużej i, i kosztuje więcej, ale wszystko wskazuje na to i potwierdził to, potwierdzili to ludzie z rewoluta że no. rozmawiają z bankiem, Ion, z Ion Bankiem nad przywróceniem polskich numerów IBAN i u niektórych klientów, już okay. się to pojawiło w aplikacji, czyli już mogą w aplikacji skonwertować no, i dostać ten polski przelew yy, przelew IBAN. W ogóle rewolut traci te polskie numer IBAN w 2021 na początku jakoś, yy, A czemu? Yy, bo chyba rozwiązali umowę z bankiem, z który, yy, tak, bo to była taka umowa z takim dziwnym bankiem, yy, Danske Bank. Aha, I, okay. I ten bank chyba wyszedł z Polski w ogóle, więc oni rozwiązali tą umowę, stracili te polskie numery. No, no jest To jest faktycznie troszeczkę ma bardziej. Ja rzadko doładowałem konta, ja korzystam z Revoluta bardzo mocno, rzadko doładowywałem to przelewem, najczęściej doładowywałem to w inny sposób, ale faktycznie przelew był wygodny i był taki moment, że, był taki moment, że, że korzystałem z tego mocno. No W tym momencie Revolut z Ion Bankiem rozpoczęli współpracę. Dokładnie stało się to w listopadzie 2021 roku, i teraz kwestia tej współpracy będzie to, że faktycznie bardzo możliwe, że niebawem będzie można mieć polski numer IBAN z lotem w Rewolucie, i ta usługa stanie się jeszcze ciekawsza dla polskiego hmm. klienta. Tak jak mówię, ja nie mam ja jakby. Korzystam, korzystam z tej korzystam aplikacji, sobie. więc będę namawiał też ciebie, żebyś, żebyś a korzystała. U mnie jest, wiesz,
0: za, a no, mam ją tutaj jeszcze. Ale jeszcze nie korzystasz aktywnie, czy... tak? Ja ci powiem dlaczego. Bo y, dzisiaj o tym rozmawialiśmy. Bardzo proszę, mam. Masz, tak. No, mam. Uruchamia Zobacz, się. Zobacz, co mam na mojej zbitej szybce. Yy. Kawałek kartki, kartki, żeby nie wyglądało idiotycznie.
1: <laughs> Można w ogóle jest taka usługa, y, że są firmy, które na tą zbitą y, szybkę z tyłu. Nalepiają, nalepiają właśnie taką folię, Aha. która ją przykrywa, i wtedy faktycznie tego nie widać.
0: No to poradziłam sobie z kartką no, papieru. Wygląda to zacnie. Nie, poproszę. wygląda to dobrze, zgadza się. z ja, mm, dość długo przekonuje się do takich aplikacji. To znaczy, aplikacje bankowe spoko, bo one fajnie działają i szybko, ale na przykład miałam problem ze Skycashem i cały czas mam problem ze Skykeschem. Sky wyl...
1: Ale Skycash to nie jest dobra usługa. To w ogóle. Jakby nie porównuj jakości obsługi w rewolucie do jakości ja obsługi w skaceszu.
0: Jeśli chodzi o moje, o moje takie hmm podejście do aplikacji różnych. Ja muszę najpierw poczytać, posłuchać, popatrzeć, jak ktoś z tego korzysta i dopiero wtedy ja to robię, bo jakby nie mam z, tak do końca zaufania, wiesz, do, do, do niektórych. No i na przykład, wiesz, tak jak mówię, y, połączyłam się ze Skycashem i zawsze wtedy, kiedy go potrzebuję, on mi robi jakiś numer. Więc przeszłam na aplikację bankową i po prostu płacę sobie za jakieś swoje rzeczy, y, tam typu przejazd przez a, autostradę, czy, czy opłatę za bilet, czy cokolwiek innego i to działa, działa normalnie sobie skanujesz, rozumiesz, masz tajne, wiesz, dane, bo nie możesz tego, na przykład nie możesz sobie nagrać ekranu twojego banku, bo ci nie pozwoli na to, nie wejdziesz tam do tego, ale jest i jest to po prostu bezpieczne, ja się czuję wtedy bezpiecznie, natomiast te wszystkie aplikacje... No wiesz
1: co, no, mówię, Revolut, Revolut jest również bezpieczną aplikacją, z niej się dobrze no, korzysta. z bankiem połączona. Ona jest bardzo stabilna, dokładnie tak, no i czekam na to, jakby menadżer zajmujący się częściowo Revolut w Polsce Stefan Bogucki potwierdzał na Twitterze, że faktycznie z tym mają bankiem. Rozmawiają i że niebawem, że to jest na razie test, ale niebawem faktycznie klienci dostaną te z powrotem do polskie numery A mi się znowu kończy głos. Kurczę.
0: Niedobrze, niedobrze. Coś, coś tutaj przed świętami szwankujesz. A o czym chciałeś jeszcze powiedzieć o, o... negocjacjach
1: paszpu? N... No... No, tak, w ogóle temat paszpu. To był temat, do którego chyba chciałbym zaprosić, bo gram w squasha z kontrolerem, właśnie zbliżania, który jest w tym konflikcie. On jeszcze, on jest w grupie tych kontrolerów, którzy jeszcze pracują. Bo, bo pewnie wiecie, i pewnie to tak bez wstępu to zrobiliśmy, wcale nie o tym chciałem powiedzieć, ale jeżeli zaczęliśmy mówić, to może powiem, a potem, a potem przejdziemy do ostatniego tematu. Jest bardzo duży konflikt pracowników kontrolerów, zbliża, kontrolerów pracujących w, na wieży, kontrolerów zbliżania z swoimi szefami, czyli z zarządem. Konflikt skutkuje tym, że pracownicy się hurtowo zwalniają z pracy, a pracownik kontroler lotu to jest pracownik, który jest bardzo powszechnie poszukiwany, jest ich bardzo mało na rynku. Yy, oni to są ludzie, którzy muszą mieć bardzo specjalne predyspozycje do tej pracy, bo to bardzo ciężka praca w bardzo ogromnym skupieniu, bardzo odpowiedzialna, bo za nich odpowiadają wszy wszystkie samoloty, które są w polskiej przestrzeni oraz podchodzą do lądowania na lotniskach, yy, chociażby właśnie w Warszawie, bo ten problem jest największy w Warszawie. No To są, no to, jest to jest bardzo ciężka, bardzo odpowiedzialna praca i oni yy, bardzo dużo zarabiają. Tak, I nagle 30 tysięcy. Nawet 80.
0: No, 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 ale zdaje się, że teraz im właśnie obniżyli. Tak, właśnie. a ten to
1: obniżono i to nawet, pod, ale mówię, pracuję, znam to jakby z pierwszej ręki, bo gram z kłosza z chłopakiem, który faktycznie jest tym kontrolerem. On jest w tej grupie, która dopiero teraz, bo teraz odesło 40 z 216, mhm. a za chwileczkę odejdzie chyba tam 140, 140. I on jest właśnie w tej grupie kolejnej, która zamierza teraz odejść. No i on mówi, że to, że to nawet nie chodzi o pieniądze. Po prostu zarząd jest, no to są mówi bardzo nieodpowiedzialni ludzie, którzy zmuszają kontrolerów czasem do pracy w złych warunkach, w warunkach, gdzie jeden kontroler musi obsługiwać kilka stanowisk na raz, co, co jest dozwolone prawem, ale powinno być wyjątkiem, a to się stało regułą. Tam się dużo pozmieniało, bo, bo zmieniła się już, zmienił się, zmieniła się już jakby pani prezes jakby zarządu paszp mhm. tak przyszła nowa, potem no jest większe szanse na rozmowę, więc ten mhm. temat zostawmy. Ten temat jest bardzo ciekawy z technologicznego punktu widzenia, bo mówi się, że taki kontroler zbliżania, że to, może, to, że to będzie osoba, która zostanie zastąpiona przez komputer. Z czasem, mhm, że, że z czasem będzie można tak zalgorytmizować to podchodzenie samolotów do lądowania, że kontroler przestanie, przestanie być tam potrzebny, że zostanie zastąpiony przez maszynę, tak samo jak nie wiem, lekarz radiolog. Prawdopodobnie zniknie niedługo taki zawód, ponieważ zas, e, zostanie zastąpiony właśnie też przez komputer, który dużo lepiej analizuje obrazy radiologiczne niż komputer, mm -hmm. niż, niż zwykła osoba. Ja zapytam się tego kolegi, czy on by nie chciał z nami pogadać w ogóle. Fajne. Bo to Fajne, bardzo fajna, fajna i osoba mm -hmm. i może by chciał z nami pogadać. Więc nie, tam, nie, nie kontynuujemy tego tematu, bo, bo może zrobimy o tym cały odcinek, jak te sprawy się nam już wyjaśnią i będzie spokojnie. Jakby powiedział tylko jedną rzecz, że... Bo zapytałem się, hej, mówię, chłopaku, nie wygupiaj się, bo ja tu pod koniec mam, chcę, czek, kwietnia chcę lecieć na majówkę i w ogóle weź, Paraliż, weź to mi, to weź weź mi tu nic nie rób. On mówi, nie, nie spokojnie, mówi, to takiej sytuacji nie będzie, bo nawet jeżeli by nie było tego, jakby wszyscy by odeszli z pracy, to jest jeszcze wojskowa kontrola zbliżania i po prostu ona, ta wojskowa kontrola zbliżania mogłaby podejść, więc raczej podjąć tą pracę, jakby przejąć na siebie te obowiązki, więc raczej takiego czegoś, że zupełnie samoloty przestaną lądować i nie będą mogły, nie będzie można wylecieć z Warszawy i wrócić do Warszawy, raczej nic takiego nie będzie.
0: No. Wiesz co, ciekawe co będą robić później. To mnie, to mnie zainteresowało, ale to zapytamy. Zapytamy, właśnie, dokładnie nie? tak.
1: Śmieszotka taka na koniec fajna, że właściciel e, praw do czcionek Times New Roman, Arial, Verdana i takomach, czyli najbardziej popularnych czcionek, których używamy domyślnie na swoich komputerach, w Wordach i tam w innych e, pages i, i w ogóle, a jest nim właściciel e, amerykańska firma Monotype e, Imagine powiedziała, że e, zabroniła używania tych czcionek w Rosji. Świetnie. I, w ogóle, I komentarz do tego był w ogóle najlepszy, że komiks sans, czyli taka śmieszna czcionka, której wszyscy nabijają się i piszą memy, tą czcionkę bardzo często, jest dostępna. Więc... Ah. Ja, Świetnie jaki to jaki, taki, Tak, dokładnie. Jaki ma to, jaki, jaki ma to taki wymiar praktyczny? Żaden bo Rosjanie mają to gdzieś Gdziecie. te prawa autorskie, ale to śmieszne. Jakby najbardziej mi rozśmieszyło to, że to właśnie, że ten komentarz do tego, że Arial Times nie romansu zabronione, ale cały czas komiks sam działa, więc. To tak naprawdę ode mnie, ode mnie to tyle w tym temacie, bo moje gardło jest dzisiaj średnio dysponowane, więc jeżeli chcesz coś powiedzieć Tylko na koniec. Tylko
0: tyle, że kulturałki wracają wesoło po, po, po świętach. Jest bardzo fajny spektakl na podstawie książki. Mama zawsze wraca. Jezu, nie, nie przypomnę sobie teraz autorki, bo tak przyszło mi do głowy w ostatnim momencie. Nie, nie mam tego przygotowanego w żaden sposób, ale babka zainteresowała koleżankę, taką jedną z moich znajomych, które są, znaczy, które są producentkami teatralnymi też, między innymi. Tym się też zajmuje, i powstał spektakl teatralny właśnie w tym temacie. Aleksandra Popławska w roli głównej a reżyseruje jej mąż Marek Kalita i ten spektakl będzie można premierowo zobaczyć w Muzeum Polin. Ja jestem bardzo ciekawa, bo tam jest po prostu to, to jest tak dużo nawiązań do tego, co mamy dzisiaj, że głowa mała naprawdę. A chodzi oczywiście o Holokaust, o II wojnę światową, więc no nie, niesamowita, nieprawdopodobna historia dziewczynce, która przetrwała w piwnicy dzięki mamie.
1: Zachęcamy. Zapraszamy. Słyszymy się w przyszłym tygodniu. Dzięki bardzo. Dzięki do usłyszenia. Bardzo. Hej, pa.